0: damit herzlich willkommen zu Rote Brause, deinem wöchentlichen News-Podcast aus Berlin. Die Rote Brause ist eine Produktion für Das ND. Für mehr Nachrichten und Themen aus linker Perspektive schaut auf dasnd.de vorbei. Außerdem könnt ihr Das ND jetzt auch mit einer einmaligen oder regelmäßigen Zahlung unterstützen auf dasnd.de support. Ich freue mich sehr, dass ihr euch auch heute wieder entschieden habt, den Kronkorken springen zu lassen. Das Vorkaufsrecht in Milieuschutzgebieten war eine der Möglichkeiten, MieterInnen in Berlin vor Verdrängung zu schützen. Diese Woche hat das Bundesverwaltungsgericht allerdings die Ausübung unterbunden. Für wegen laufender Prozesse noch nicht rechtskräftige Vorkaufsfälle sieht es nun düster aus. Und den Berliner MieterInnen gehen die Mittel aus, sich zu wehren. Studierende der UdK denken hingegen in einer Ausstellung zum Thema Plattenbau darüber nach, wie die alten Strukturen der angespannten Wohnsituation in Berlin entgegenwirken können. Dazu aber mehr im Mittelteil dieser roten Brausefolge. Zunächst zu den News der Woche. Mein Name ist Marie Hecht, es ist Freitagnachmittag und das sind die Meldungen. Gedenken Mit zahlreichen Veranstaltungen in Berlin und Brandenburg wurde diese Woche an die Opfer der Pogromnacht vom 9. November 1938 erinnert. In der Reichspogromnacht genannten Nacht vom 9. auf den 10. November 1938 hetzten die Nationalsozialisten Schlägertrupps auf jüdische Geschäfte. Sie wurden geplündert und zerstört. Überall in Deutschland wurden außerdem Synagogen in Brand gesetzt und Juden und Jüdinnen physisch misshandelt. Spätestens ab dieser Nacht fürchteten Jüdinnen und Juden in Deutschland nicht nur um ihre Bürgerrechte und ihre ökonomische Existenz, sondern um ihr Leben. Diese Woche wurde in Berlin 83 Jahre nach den Pogromen den Verfolgten und Ausgebeuteten gedacht. Unter anderem wurden vor dem jüdischen Gemeindehaus in der Fasanenstraße zwölf Stunden lang die Namen der 55.696 ermordeten Berliner Juden und Jüdinnen verlesen. Die Pogrome waren Wegbereiter für die Vernichtung von mindestens 6 Millionen Menschen durch die deutschen Nationalsozialisten. Mauerfall. Mit einer zentralen Gedenkveranstaltung in der Bernauer Straße wurde diesen Dienstag außerdem an den Fall der Berliner Mauer vor 32 Jahren erinnert. Das Gedenken begann mit dem traditionellen Posaunenruf an der einstigen Hinterlandmauer, in die von den teilnehmenden Rosen gesteckt wurden. Später folgte eine Andacht vor der Kapelle der Versöhnung. Zum Abschluss wurden am Denkmal der Gedenkstätte Kerzen entzündet. Vorkaufsrecht Das Bundesverwaltungsgericht hat diese Woche die Ausübung des Vorkaufsrecht aufgrund erwarteter Verdrängung unterbunden. In Milieuschutzgebieten darf das Vorkaufrecht von der Gemeinde nicht auf der Grundlage der Annahme ausgeübt werden. Dass der Käufer in Zukunft erhaltungswidrige Nutzungsabsichten verfolgen werde, hieß es in der Pressemitteilung des Leipziger Bundesverwaltungsgerichts diesen Dienstag. Die Leipziger RichterInnen begründen ihr Urteil vom Dienstag mit § 26 Satz 4 des Baugesetzbuches. Dort heißt es die Ausübung des Vorkaufsrechts ist ausgeschlossen, wenn das Grundstück entsprechend den Festsetzungen des Bebauungsplans oder den Zielen und Zwecken der städtebaulichen Maßnahmen bebaut ist und genutzt wird. Allein in Berlin-Neukölln sind für vier Vorkaufsfälle noch Gerichtsverfahren anhängig. Betroffen ist damit auch die Hermannstraße 48 in Neukölln. Der Bezirk übte das Vorkaufrecht zugunsten einer mithilfe des mietshäuser -Syndikats gegründeten GmbH der Hausgemeinschaft H48 aus. Doch Käufer und Verkäufer legten Klage ein. Der Berliner Mieterverein sieht das Urteil als alarmierend an. Mit dem Urteil würden nicht nur in Berlin die Versuche torpediert, MieterInnen vor Verdrängung zu schützen, erklärte Geschäftsführer Rainer Wild gegenüber ND. Streik. Im Tarifkonflikt des öffentlichen Dienstes sind auch in Berlin zahlreiche Landesbeschäftigte in den Warnstreik getreten. MitarbeiterInnen landeseigener Kitas, der Bezirksämter sowie SozialarbeiterInnen folgten diesen Dienstag einem Aufruf der Gewerkschaft Verdi. Mehrere Gewerkschaften verhandeln seit rund vier Wochen. Die Gewerkschaften fordern für die Landesbeschäftigten 5% mehr Gehalt, mindestens aber 150 Euro monatlich. Auszubildende und PraktikantInnen sollen monatlich 100 Euro mehr bekommen. Die Tarifgemeinschaft Deutscher Länder wies die Forderungen bisher als unrealistisch zurück. Ende November soll weiterverhandelt werden. Alexanderplatz. Nach fast 30 Jahren wird am Alexanderplatz wieder ein großes Stück Kunst aus DDR-Zeiten sichtbar. Das 76 Meter lange und 3,50 Meter hohe Emaille Fries, die Presse als Organisator des 2011 verstorbenen Künstlers Willi Neubert, wird die Nordwestecke des Platzes wieder prägen, sobald die Baugerüste endgültig verschwunden sind. Verschwunden war das Werk 1992 hinter einer Holzverkleidung und den Leuchtbuchstaben einer Steakhouse-Kette. Die Presse als Organisator ist das einzige verbliebene Werk Neubertz, das nun wieder im öffentlichen Raum sichtbar ist. Ihr hört die rote Brause und das waren die Wochenmeldungen aus linker Perspektive. Fast ein Viertel der BerlinerInnen wohnen in Plattenhaussiedlungen. Einige in der Stadt, andere in den Randbezirken. Welches Potenzial steckt in den Plattenhaussiedlungen? Das haben sich Studierende der UdK gefragt und weitergedacht. Ich habe ihre Ausstellung besucht. eine alte Tiefgarage in Berlin Mitte. In der tristen Betondunkelheit sind sechs weiße Leinwände hochgezogen, über die bunte Bilder huschen. Ein unterirdischer Ausstellungsraum. Auf dem leicht feuchten Boden ist mit Klebeband ein Umriss aufgeklebt.
1: Man kommt rein, hat ein sehr kleines Bad, eine sehr kleine Küche und dann gibt es einen einzigen Raum und davor eben einen Balkon. Also es ist auch eine sehr verdichtete Form des Wohns,
0: sagt Charlotte. Was sie beschreibt, ist der Grundriss des Gebäudetyps W.H.H. 17, einem Wohnhochhaus mit 17 Stockwerken. Die Platte gibt es in Berlin fünfmal. Entworfen hat sie der Architekt Josef Kaiser in der DDR, der auch unter anderem das Kino International entworfen hat.
1: Ich fand spannend, wie so ein Entwurf, der aus den 60er Jahren ist, auf eine Art auch noch total aktuell ist im Hinblick auf eben Wohnraum für viele Menschen zu liefern und man eigentlich das Gefühl hat, dieses single wohn wie das ja heute oft genannt wird, ist ja auch noch eine Wohnform, die immer noch total begehrt ist. So Einzimmerwohnungen in Berlin sind auch häufig viel teurer als größere Wohnungen, ja, weil es eben auch viele Leute gibt, die so gerne wohnen wollen. Alleine Einzimmer, Küche, Bad, vielleicht noch ein Balkon.
0: Vor dem Hintergrund der kontinuierlich steigenden Wohnungsnachfrage hat sich das Projekt Inside Plattenbau, Abgründe und Höhenflüge mit dem Potenzial bestehender Plattenbausiedlungen in Berlin beschäftigt. Im unterirdischen Kunstraum in der Potsdamer Straße haben die ArchitekturstudentInnen der Universität der Künste Berlin Entwürfe, Fotos, Collagen und Filme ausgestellt, die sich der Transformation, Verdichtung und Intensivierung vorhandener Baustrukturen widmen. Kurz gesagt, es geht um Potenziale und Zukunftsentwürfe für die Platte.
1: Man guckt sich Pläne an, man geht vielleicht auch einmal hin, aber dann macht man erstmal einen Masterplan und dann wird erstmal großzügig weggradiert, was jetzt nicht mehr vielleicht so schön ist. Da gehören, glaube ich, auch Plattenbauten häufig dazu, weil viele eben auch so den Wert von Plattenbauten vielleicht nicht wirklich erkennen oder die eben von außen nicht als ähm, schön empfinden und die werden dann großflächig erstmal weggestrichen und dann kommt ein neuer Masterplan so das ist eben häufig wie ArchitektInnen so arbeiten und in dem Projekt jetzt wollten wir eben noch mal mehr versuchen wirklich von innen anzufangen und in den Wohnungen zu sein mit den Menschen zu sprechen und zu sehen welche Qualitäten eben auch schon da sind oder was eben alles verschwinden würde, wenn man das einfach abreißt. Und das ist vielleicht einfacher, wenn man nur auf so ein Luftbild guckt, dann denkt man, auch, ja, der Klotz da kann weg. Aber wenn man erst mal drin war im Gebäude, dann sieht man eben, was da alles dazugehört.
0: Für einen Zeitraum von vier Wochen stellte die Baugenossenschaft Stadt und Land mehrere Wohnungen zur Verfügung, in denen die Studierenden leben konnten und mit dem Gebäude und den BewohnerInnen in Austausch kamen, um die Idee der Platte weiterzuentwickeln. Bei dem Gebäudetyp WHH17 findet Charlotte besonders,
1: dass man diesen grandiosen, Blick hat oben auf dem Dach, aber das Dach eigentlich gar nicht begehbar oder für die BewohnerInnen benutzbar ist. Und das ja vielleicht schön wäre, wenn man sagt, die verzichten ja eigentlich im Privaten auf diese Großzügigkeit oder auf diesen Luxus, weil die eben in relativ kleinen Wohneinheiten wohnen, kann man dann es nicht vielleicht anders hinkriegen, ähm, so eine Art Luxus eben bereitzustellen, auch in Form zum Beispiel von so einem Swimmingpool auf dem Dach.
0: Fast ein Viertel der BerlinerInnen lebt in Großsiedlungen, rund 840.000 Menschen. Das stellte das Kompetenzzentrum Großsiedlungen dieses Jahr in einer Studie fest. Am östlichen Stadtrand Berlins befinden sich die größten Plattensiedlungen. In Hellersdorf, Marzahn und Neuhohenschönhausen leben fast 30 Prozent aller Berliner GroßsiedlungsbewohnerInnen.
1: Wir reden viel über Gentrifizierung und davon, dass Menschen aus den Innenstädten verdrängt werden. Aber so der zweite Teil von diesem Zyklus, dass eben auch immer mehr Menschen dadurch in Randbezirke und unter anderem auch in die Großsiedlungen, zum Beispiel in Hellersdorf, mit denen wir uns da beschäftigt haben, ziehen. Das wird oft so ein bisschen vergessen. Und es gibt einfach wahnsinnig viel Bausubstanz auch, also auch aus also Klimagründen kann man das nicht einfach alles abreißen und irgendwie anders machen, weil wir haben diese Bausubstanz, die da eben steht und es gibt ganz viele Menschen, die da wohnen. Und ja, ich glaube, insofern ist es ein sehr, sehr relevantes Thema, dem sich jetzt auch immer mehr gestellt wird. Doch
0: die Studierenden haben sich nicht nur mit den vielen reichlich bewohnten Plattensiedlungen in den Randbezirken von Berlin, aber auch in Mitte beschäftigt, auch Leerstand ist Thema der Ausstellung. Zum Beispiel das Plattengebäude in der Gärenseestraße in Alt-Hohenschönhausen.
2: Das hatte eh schon eine sehr, sehr starke Geschichte, weil es seit den 70er, 80er Jahren ein Wohnheim für Gastarbeiter oder ZeitarbeiterInnen war. Teilweise aus Deutschland, aber später auch aus Mosambik und aus Vietnam sehr viel.
0: Erzählt Gabriel.
2: Und während der DDR war das extrem ausgelastet, bis zu vier Leute in einem Zimmer, das waren 5000 Menschen in einer Platte und dann nach der Wende ging das rapide bergab, dass vielen gekündigt wurden, viele wurden zurückgeschickt in die Länder, ohne dass es wirklich aufgeklärt wurde. Und es hat dazu geführt, dass Anfang der 2000er die Gebäude alle leer standen, das sind neun Plattenbauten, die jetzt für 20 Jahre leer standen. In dem Kontext, dass wir die ganze Zeit über Wohnungsnot reden und irgendwie keinen Wohnraum haben, was natürlich absurd ist.
0: Es wurde bereits ein neuer Entwurf für das Grundstück vorgestellt.
2: Bei dem alles abgerissen werden soll und äh, neue Dichter bebaut. Natürlich aber halt auch mit Mieten und vielleicht mit Wohnungen, die für die Leute, die dort jetzt schon wohnen, nicht erschwinglich sind.
0: Die Architekturstudierenden haben sich in Hinblick auf diese Investitionspolitik zwei wichtige Fragen gestellt
2: was passiert mit diesen schon sehr prägenden Geschichten, die dort stattgefunden haben und vielleicht auch geschichtlichen Ereignissen, die durch das Löschen auf der Karte halt verloren gehen auch. Und die andere Frage war so ein bisschen, für wen bauen wir und wie bauen wir? Und dann hat sich das Projekt so ein bisschen entwickelt, wie man erst die Plattenbauten umwandeln könnte und weiterentwickeln könnte, wer die Akteure sind, die sich dann auch dafür einsetzen und wie man dann gleichzeitig aber auch so nachverdichten könnte, dass man vielleicht ökologisch nachhaltiger und günstiger, wenn es möglich ist, auch die gleiche Menge an Wohnungen erreicht, die jetzt geplant sind, um auch eine Verhandlungsbasis zu haben.
0: Die Platte wird angesichts der angespannten Wohnsituation in Berlin wieder populär. Auch Charlotte ist nach der monatelangen Beschäftigung mit den praktischen Wohnsiedlungen, deren Image sich in Extremen bewegt, davon überzeugt, dass die Platte ein wichtiger Faktor in einer ganzheitlichen Bekämpfung der Wohnungskrise in Berlin sein muss.
1: Ja, ich glaube, was ich mitgenommen habe aus dem Projekt ist, einfach zu realisieren, wie wichtig dieses Thema ist und wie wichtig es auch ist, sich mit der Peripherie auseinanderzusetzen und mit diesen Großsiedlungen und dass man, wenn man wirklich so ganzheitliche Strategien gegen Gentrifizierung finden will, dann muss man da dass beides zusammen denken.
0: Die Ausstellung Inside Plattenbau, Abgründe und Höhenflüge könnt ihr dieses Wochenende noch besuchen. Am Samstag, den 13.11. und Sonntag, den 14.11. zwischen 15 und 19 Uhr im Kunstraum Potsdamer Straße. 3G erforderlich. Mehr Infos auf der Seite des Studierendenwerks Berlin und in den Shownotes dieser Roten Brausefolge.
2: Die rote Brause kannst du jetzt übrigens auch trinken, dank freundlicher Unterstützung durch Ostmost. Die Berliner Getränkemarke steht für ökologische Systemveränderung in der Landwirtschaft und einen nachhaltigen Umgang mit Ressourcen. Außerdem gehen 20 Cent pro verkaufter rote Brauseflasche an den Verein Women in Exile. Wie du den Rote Brause Podcast sonst noch unterstützen kannst, erfährst du auf dasnd.de/support. Schreib uns auch gerne an podcast.nd-online.de.
0: Und jetzt zum Kommentar der Woche. Der kommt wie immer direkt aus der Redaktion des ND. Diese Woche kommentiert Hauptstadtregion-Redakteur Nikola Schuster das Urteil des Leipziger Bundesverwaltungsgerichts zum Vorkaufsrecht.
3: Verdrängung ist eingepreist. War es wirklich ein Fehler oder nicht doch pure Absicht, dass in der Novelle des Bundesbaugesetzes dass kommunale Vorkaufsrecht in Milieuschutzgebieten dem Wortlaut zufolge praktisch nur anwendbar ist, wenn die Verdrängung in dem Haus bereits stattgefunden hat? Immerhin hatte der Bundesrat bereits ein halbes Jahr vor Verabschiedung des Gesetzes vor dem Problem gewarnt, wenn man den Wortlaut als Basis nimmt. Man kann also nicht sagen, dass niemand mitbekommen hätte, dass die Kommunen um eines der letzten Mittel, zumindest punktuell ins Verdrängungsmonopoly einzugreifen, gebracht werden könnten. Der Berliner CDU-Bundestagsabgeordnete Jan-Marco Lutschak und Rechtspolitiker der Fraktion ist einfach zu gewieft, dass man glauben könnte, ihm sei der Fehler nicht aufgefallen. Wie bei vielen seiner Parteifreunde ist bei ihm auch kaum auszumachen, wo die Immobilienlobby aufhört und die CDU beginnt. Der Kampf um die Inhalte der Baurechtsnovelle wurde mit dem Koalitionspartner SPD so hart geführt, dass lange unklar war, ob das Gesetz überhaupt noch vor der Wahl in Kraft tritt. Es ist nicht auszuschließen, dass die Sozialdemokraten im vollen Bewusstsein um den Webfehler dem Entwurf zugestimmt haben, nur um für den Wahlkampf zu beweisen, dass sie Veränderungen für mehr Mieterschutz auch gegen den Willen des Koalitionspartners durchboxen können. Natürlich ist es auch so, dass allein schon aus der eigenen Lebenserfahrung die Richter am Bundesgerichten tendenziell eher der Eigentümerseite zuneigen. Doch in diesem Fall, vor allem mit der dokumentierten Entstehungsgeschichte der Novelle, hätte das Bundesverwaltungsgericht wahrscheinlich schwer anders urteilen können. Ob ausgerechnet mit der FDP in einem neuen Bündnis im Bund eine schnelle Korrektur erfolgt, ist mehr als fraglich.
0: Das waren die sprudelig spritzigen Brausenews dieser Woche. Aus Berlin, aus linker Perspektive. Rote Brause, der News-Podcast des ND von und mit Marie Hecht, jeden Freitagnachmittag. Aktuelle Meldungen findet ihr täglich im Blatt oder auf das ND.de. Alle Folgen vom Rote Brause Podcast findet ihr überall da, wo es Podcasts gibt und unter dasnd.de slash rotebrause. Und nicht vergessen, abonnieren, informieren, weitersagen, austrinken. Folgt der Roten Brause auf Spotify, abonniert sie im Apple Podcast oder kauft euch eine Flasche Rote Brause Limonade am Franz-Mehring-Platz 1. Und bitte hinterlasst uns unbedingt bei iTunes Bewertungen und eure Kommentare. Wenn ihr sonst noch etwas loswerden wollt, schreibt eine Mail an podcast.nd-online.de. Ich mache Zweierabend. Post.